0: Seus, qual que seria o seu segunda, domingo Domingo e segunda eu não, te, eu não tenho certeza Se segunda está fechado Mas não, não, nós vamos chamar a igreja inteira também, tá pessoal Daqui é só os jovens Tutu, qual que é o seu horário? Segunda também, à noite é melhor? Dani O seu domingo de manhã, né? Domingo de manhã já vai ter, tá Dani? Beleza, o Dani está garantido Quem mais levantou a mão? Débora, qual você prefere? Sábado Nós temos um sábado, três segundas, Cláudio E um domingo Muito bem vocês facilitaram bastante a nossa vida <risos> Oi, Paula Queridos, eu vou transmitir Aqui, olha, importante Eu vou transmitir isso para o pastor Joaquim E durante a semana a gente vê o que a gente faz, tá bom? Muito bem Mas o módulo 2 está continuando Para quem faz sábado, para quem faz domingo Ninguém perdeu, tá bom? Eu só queria incentivar vocês, tá? Eu sei que tem muita gente fazendo Nós temos, na juventude Aproximadamente 40, 12 umas 52 pessoas fazendo Mas muitos de vocês aqui não estão fazendo Muitos aqui não estão fazendo Mas tem muita gente fazendo Eu quero incentivar, porque é o seguinte Se você não fizer o módulo 1 Você nunca fará o módulo 2 Deu para entender? É difícil isso Quem não... Quem não quem não faz o primeiro ano do ensino médio, pode fazer o segundo? Não, então quem não faz o módulo 1, não faz o 2 Quem não faz o 2, não faz o 3 Tá legal? Então aqui, olha. se até o final do curso você quiser Me chama, Léo, eu quero fazer e tal do mais Beleza até aqui? Falei do CFM Nós teremos mais oito lições Agora para, para, para o módulo 2 Ok? Estamos juntos aqui pessoal? Todos juntos? Eu queria fazer uma pergunta que eu estou vendo algumas caras novas Quem é que está nos visitando pela primeira, segunda vez? Levanta a mão, olha que coisa linda Levanta. Olha aqui. Fica de pé aqui, não fica com vergonha é Somente saber as pessoas aí, qual é o seu nome? Pergunta o nome aí, Amari O okay? quê? Não, fica de pé aqui Fica só para saber quem é Que bacana, fica de pé Qual é o seu nome? Jennifer, seja bem-vinda, que bom Vocês estão com vergonha, gente? Fica, não, aqui, aqui é tudo família Qual é o seu nome? Maria Eduarda, seja bem-vinda Maria Eduarda E você, qual é o seu nome? Paulo. Qual é o seu nome? Paulo, Paulo, Deus te abençoe, viu? Quem mais? Eu vi uma turma lá de cá Ei, qual que... então, três? As três? Eu realmente eu não... Qual é o seu nome? Tá, Daline, da com D mesmo? Daline, da minha esposa chama Aline, mas não tem D não você é mesmo... Ô, Elisana, Deus te abençoe Camila, te abençoe. Oh, Temos Camilas aqui também Mais alguém aqui? E o seu? Guilherme, seja bem-vindo também Aqui atrás tem alguém? Tem, aí Você é novo aqui Mais ou menos? Já, já veio de vez em quando, Duda? Tá bom Vocês estão vindo também? De vez em quando, né? Algumas vezes, né? Sejam bem-vindos novamente A turma de cá Ei, moça bonita Que bom te ver aqui, uai Legal demais, viu? Bom te ver aqui E aqui, lado de cá Qual é o seu nome? Carla Karen é a mãe da Mari, que bonitinho gente Que bom que você veio, que legal Inclusive, é, é Karen Ô Karen, nós vamos ter um programa para os pais da juventude No mês de junho, tá? Deixa eu soltar isso aqui mais ou menos Pessoal, escuta, olha, olha para mim aqui que é outra, outro recado importante Que eu quero deixar a palavra, depois eu vou dar a palavra E nós vamos fazer a noite mineira Mês de maio Nós estamos terminando o mês de abril Mês de maio, a igreja nós vamos, nós vamos ministrar a igreja, nós vamos orar sobre isso, nós vamos é, buscar a Deus sobre família Fala com a pessoa que está tá falando assim, olha, mês de maio, fala com ela Mês da família, ok? Muito bem, é isso mesmo O que, que nós vamos fazer igreja? Olha aqui jovem todo, Alguém aqui não é família? Não, né? todo mundo aqui é família Todo mundo aqui é irmão de alguém, é filho de alguém, é neto de alguém, é primo de alguém casado, né? tem casados aqui, todo mundo aqui é família nós teremos vários temas e como a igreja, a, igreja, a nossa igreja vai estar falando sobre isso eu vou pegar os temas e não falar sobre isso aqui também tá? joia. vamos falar sobre temas muito relevantes para a igreja, temas sobre casamento alguém aqui gostaria de falar sobre casamento? levanta a mão, gostaria? ou, ou turma mais nova, você não quer falar de casamento? não, está muito, tá muito longe vocês querem falar de namoro ou de casamento? A turma de cá Pera aqui, ó, é, dos dois O que, que foi, Vitor? Namoro só, né? Casamento jamais, né Vitor? Pessoal, nós, nós vamos traduzir as mensagens para nossa realidade A igreja vai falar de casamento A gente fala de casamento e namoro, Pedro Oi? Não, eu, preci, eu preciso incentivar vocês Casamento é benção, eu preciso incentivar Mas daqui, olha Formação de filhos, eu acho que está longe para vocês, né? Está meio longe, não tá? não, para alguns aqui. Mas a gente pode falar algumas coisas para vocês, são filhos, ok, pessoal? Não vamos falar para Karen, viu Karen? Quem aqui é para você é o seguinte. Gravem isso para a Janaína também, né? Olha que bacana. Pr aí, mês de maio todo, ok, pessoal? Maio, 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 maio. São quatro semanas. Nós estaremos orando todos os dias aqui na igreja, todos os dias, não um dia, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, de sete da manhã às oito e meia orando pelas famílias, casamento, filhos, pais, relacionamento, harmonia no lar e assim por diante. Eu, se fosse você, reservaria um dia para orar. Mas além disso, no dia prim... eu estou lançando aqui para vocês terem na cabeça, primeiro de junho, primeiro de junho, Aline. primeiro de junho, sábado. Nós vamos fazer um seminário aqui na juventude. É o seminário convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É bíblico, está na Bíblia. Malaquias 4,4. 4. Ok? Convertendo, essa, essa unção não é a unção do passado, essa é a unção do presente. A palavra de Deus nos ensina, Deus quer sim conectar as gerações e os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Seja sincero, você que é jovem eu sei que tem pais aqui, mamães, eu também sou papai e mamãe de adolescente há, há, uma, há uma distância entre pais e filhos, né? uma coisa esquisita tipo assim, ninguém se entende, né? o meu pai não me entende e aí o filho fala, é, minha mãe não sabe me compreender aí o, o pai fala, mas essa geração que está chegando é toda louca eles são diferentes, não é isso mesmo? queridos, nós temos que quebrar essas barreiras todas, em Deus sabe o que a palavra fala quando você pega Malaquias 4,4? Para que se, se não acontecer essa unção, a Bíblia fala que ele quer converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra, com maldição. É o que está na palavra de Deus. Aí você fala assim: Léo, mas é, é um Deus mal? Não, não. Me responde você. Me responde você. Corações desconectados entre pais e filhos. Me responda você, você é inteligente, você, você, você mora numa casa. Fala a verdade desarmonia no lar, frieza e separação, tem como funcionar, tem como funcionar, quando não funciona a família, a sociedade não funciona, a, so, a, a família querido, a família, ela é uma célula da sociedade, Se, quando, quando Satanás ataca a família, ele está atacando toda a sociedade, ele ataca a igreja também Se família não está funcionando A igreja vai, não vai funcionar Porque a igreja são famílias Se igreja não funciona, se famílias não funcionam A sociedade não funciona Se nós estamos vivendo, e você sabe disso Uma sociedade líquida Uma sociedade louca Onde o que era certo virou O que era errado virou certo O que é certo virou errado É porque Deus, Satanás está atacando as famílias e está, nós estamos vivendo um ambiente nublado aí Tenebroso estamos vivendo Mas o ponto é O que, que nós vamos fazer dia 1 de junho? Qual, qual que é a ideia? Que você chame Nós vamos convidar Vai ter um convite bonito Viu, turma da, da, da iPlub vai ajudar Todos os pais e mães e, e pessoas responsáveis Talvez você more com seu avô e com a sua avó Não importa Todos eles serão convidados Convocados para estarem aqui Todos Todos os pais convocados E vocês, claro, também convocados O que nós vamos fazer? Nós vamos ministrar para os pais e não ministrar os filhos Ok? No mesmo instante que os pais estiverem sendo ministrados Os filhos também estarão sendo ministrados Nós temos uma, uma turma boa Nós já, já temos confirmado aí um, um pastor Que é, ele é... É, é, é isso? Psicólogo, é psicólogo? Você quer falar, dele
1: o doutor Manuel vai vir, ele é psicanalista, ele é pastor também. Ele ele tem muitos, muitas istas, muitas especialidades mesmo. Um homem de Deus. E ele tem abençoado muito a minha vida. E eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida e a vida da sua casa também. Eu estou assustada. né? E eu acho que assim um tema que a gente poderia colocar é realmente o papel relevante da família. Eu tenho trabalhado isso com os meus alunos, e teve um dia dessa semana que eu cheguei, encontrei com o Léo e eu só chorava, porque eu me senti impotente, não tinha como eu fazer. Eu atendi uma aluna que me procurou na hora do recreio, falando que não queria voltar para casa, porque estava com medo da madraça matar ela. A mãe e o pai são separados A madraça tem 24 anos Ela tem 16 O pai viajando E gerando uma morte emocional De ameaças na vida dessa menina E ela tem crescido com isso Depois um menininho De 10, 11 anos Me procurou na outra aula Eu fiquei com ele mais alguns minutos E ele virou para mim E falou assim Professor, eu não sei mais se eu quero Deus Eu estou em cima do muro Aí eu falei assim, o é, que está que acontecendo? Meu pai e minha mãe, dentro de casa, brigam o dia inteiro. Eu só vejo briga e confusão. Eu tenho um irmão de 25 anos drogado, a atenção da casa vai toda para ele. Eu me sinto largado, julgado. E eu não sei se eu quero esse Deus, não. É muita confusão para ter um Deus que existe, que é um Deus bom. E ele, eu ministrei na vida daquela criança mas eu chorei por dentro, eu chorava por dentro. Depois, uma menina doce, no mesmo dia, sabe o que é uma menina doce? Uma menina meiga, de, 11, de 12 anos, das idade da minha filha, 13 anos, me procurou, é aquela menina que você chega e dá aquele abraço, te dá aquele abraço gostoso todo dia, ela chegou para mim e falou assim, "Professor, eu estou sofrendo muito. Eu falei, é, o que está acontecendo? Ela falou assim, meu pai que convivia comigo, nem atende os meus telefonemas mais e eu não sei como lidar com isso. Um pai que eu tinha presente, hoje é um pai ausente, que não atende o meu telefone e eu estou sofrendo. Eu não sei mais o que fazer. Eu sinto falta dele, porque eu amo meu pai. Então, nós estamos vivendo tempos maus de família. Tempos maus. E cada dia que eu dou aula e os alunos me procuram, isso mais tem me assustado. Como não há confiança dentro de casa, liberdade de diálogo, como não há amor, como não há relacionamento sadio, como as coisas não se resolvem com diálogo, só na gritaria. Então, isso tem me assustado. Como cada um tem vivido por si e as, as, os contatos... As famílias têm se acabado, é cada um no seu quarto, não existe mais conversa, não existe mais troca. E eu, e eu tenho realmente, meu coração tem doído a cada dia com o que eu tenho ouvido. Não só lá, como aqui na igreja também. Né? Porque lá eu estou dizendo também de famílias, muitas que são cristãs e vivem esse dilema. Né? Então a gente vai fazer esse convite e vai ser bênção Vai ser bênção para o seu pai ouvir o que ele precisa ouvir de Deus O que ele precisa, Deus vai falar com ele Para gerar uma transformação na mente dele Uma transformação de atitude E o que você como filho precisa ouvir Como que é, tem sido o seu comportamento dentro de casa Você precisa ouvir também algumas verdades né? E essas verdades vão gerar transformação na sua vida, no seu caráter Amém?
0: Mas você não vai chegar para seu pai, para a sua mãe ou oh, mãe, estou chamando você para ir lá, para transformar você Não, não fale desse jeito não, né gente? Mas o ponto importante que a Aline disse É que o Brasil, a religião é livre, não é? Você pode, aqui, Alguém teve proibição de vir na igreja hoje? Alguém teve? Não teve? Então o Brasil é livre então, como o diabo não conseguiu fechar as igrejas no Brasil, porque tem países que ele fecha as igrejas, né? O ambiente lá é hostil. Então, para ele poder manter a sua força, ele ataca as famílias. Porque quando ele ataca as famílias, ele está tocando o cerne da igreja. Então, muitos dos muitos dos temas que a Aline falou, e eu também, atendendo muitos de vocês, inclusive alguns de vocês, é, as coisas acontecem lá fora, mas acontece aqui dentro também. né? Ah, tem tantos assuntos, né? Há ah, uma geração aí que está sofrendo... Os impactos né, de, uma, de uma família que está fragilizada A gente falava sobre isso ontem, né Dani? Um pouco falando sobre isso, né? escadas estruturadas e casas desestruturadas Amém, queridos? Primeiro de junho, daqui a pouco a gente lança Eu queria abrir uma palavra com vocês nessa noite Eu queria trazer um ensino para vocês Semana passada, qual foi o feriado que nós tivemos aqui? Alguém lembra, não? Ou vocês já, já esqueceram dele? Alguém sabe? Oi? Oi? Qual foi? páscoa, teve medo não né, <risos> queridos nós tivemos a páscoa semana passada, alguém aqui ganhou um chocolatinho de alguém, não levanta a mão. ganhou um chocolatinho, ganhou, ganhou um chocolatinho vela, e delícia hein gente, muito bem, oi, a Manu queridos, olha que bacana então, Páscoa, nós, nós tivemos esse momento especial no, no mês passado, na né? no, no semana passada, e eu queria falar, quem aqui, quem de você eu quero ter entendimento, é importante isso, eu tenho falado que, se você não entende os fundamentos, e você não vive os fundamentos, você vai ter problema na construção que você está fazendo na sua vida, entendeu? eu vou repetir porque eu não sei se... Sully! Tô te vendo aí no fundo, gente, a Suli chegou Vem aqui, Suli! Vem cá, Suli. Eu vou entregar uma caneca para Sully, gente Palmas para Sully Finalmente, Suli! Ô, ô, Sully, a alegria é minha Você tá com... Aqui, gente, você tá tímida, ficou um pouco em vermelho Aqui, família é assim, gente a gente, faz... a gente passa vergonha também, mas passa vergonha juntos Sully, finalmente a sua caneca, viu, finalmente Gente, eu estou atrás da Sully, tem um mês que eu estou atrás da Sully Ela vem eu não tenho a caneca, a caneca vem e eu não tenho ela, ela, ela eu, A caneca chega ela não vem, ela vem não tem caneca Queridos, voltando aqui a questão, né Eu me perdi um pouquinho nessa, né? eu me alegrei demais, né Bela Eu acho que eu passei do limite aqui Irmãos, o ponto é o seguinte Fundamentos, eu tenho falado sobre isso aqui se você tem fundamentos, eu sou engenheiro também, civil formado Se você tem fundamentos bons, a sua construção é boa Se você não tem bons fundamentos, não importa a construção Você pode colocar granito do mais caro Mármore Carrara, que você fala, né, o Guilherme está botando na cadeia Mármore Carrara <risos> Você pode colocar mármore Carrara na sua casa Se o fundamento não é bom, daqui a pouco a casa vai ruir Está entendendo? Você pode, você pode fazer pias de ouro você pode colocar, é, é, é vaso sanitário de diamante, em algum momento a casa vai ruir, por quê? Porque não tem fundamentos, a, a vida cristã é exatamente a mesma coisa, Jesus, quando ele queria falar para o seu povo no sermão da montanha, ele mesmo, que não era engenheiro, ele construiu uma ideia de fundamentos, ele falou assim, olha, se você construir a sua casa na areia, que não tem fundamentos, não tem não é rocha, não é seguro Vai bater o vento, vai bater a circunstância E ela vai ruir, e ela vai quebrar Agora se você fala da sua casa na rocha E ele está falando dele mesmo, fundamentos firmes A sua casa vai permanecer para sempre Então irmãos, nós que estamos vivendo aqui Nós precisamos de fundamentos Está entendendo? Nós precisamos de bons fundamentos A palavra de Deus, nós precisamos de fundamentos bíblicos a vida cristã, se tem uma vida que não pode ser oba-oba, é a vida cristã Porque a vida cristã tem fundamentos firmes, palavra de Deus, ensinos irrefutáveis E se a gente constrói a nossa vida com fundamentos de Deus, você vai dar certo Você vai dar certo, vai acontecer com você Ô Léo, se eu construir minha vida com fundamentos bons, e o meu casamento vai funcionar? Vai funcionar mas, mas a maioria não funciona Mas o seu vai Porque tem fundamentos Olha, eu, eu vou virar mãe e pai daqui a um tempo Daqui a alguns anos E, e eu, não, eu não sei se você é uma boa mãe ou um bom pai Muito bem A sua vida tem fundamentos? Tem fundamentos Você vai buscar os fundamentos? Vou Os seus filhos vão crescer Vai dar certo, vai funcionar Porque tem fundamentos Agora, eu não tenho, eu, eu não tenho fundamentos eu, eu não tenho valores firmados A minha fé fraqueja, eu tenho dúvidas eu não sei ainda discernir o que é certo e errado olha, você precisa buscar realidades porque se você falhar nos fundamentos você falha na sua construção e aqui, olha que importante aqui vocês já estão construindo a sua vida porque com criança a gente podia falar assim ah, eles não decidem, né, o Dink eles não decidem por eles mesmos não, vocês já estão construindo uma vida uma, alguns de vocês construindo carreira então vocês estão construindo o seu futuro sim Então se vocês falharem nos fundamentos Qualquer movimento que você fizer vai falhar Está claro aqui gente? Se não tem fundamento, não importa o movimento Não faça movimento sem fundamentos Tem fundamento? Faça os movimentos que você está fazendo Não tem fundamento? Para, respira, reavalia Quais os fundamentos que estão me fazendo viver? Viva Não tem fundamento? Tem dúvida? Não faça vai falhar, daqui a alguns, quantos casamentos que eu aconselho, que eu falo com eles, vocês falharam nos fundamentos, é fundamento, aí você vê relacionamento de amigos, falhou, tão obrigado, quê? falhou nos fundamentos, relacionamento de pais com filhos, está falhando, não está bom, está falhando nos fundamentos, cada um buscando, e hoje, nessa, nessa noite, eu queria trazer um, não, não um fundamento, mas eu queria trazer ensino para você. Você precisa entender a realidade que você está vivendo, para que você possa dar certo como homem ou mulher de Deus. Amém? Podemos caminhar então nessa noite? A Páscoa, eu queria falar um pouco sobre a realidade da Bíblia da Páscoa. Eu tenho certeza que você vai dizer assim: lá, ah, Léo, já sei. Que bom, queridos. Então, nós, nós estamos aqui para que todos saibam. Eu quero falar sobre Eu, quero, eu preciso trazer fundamentos porque a Páscoa é um dos maiores fundamentos, é uma festa, né? nós celebramos com um coelhinho e com um chocolate, mas é uma festa cristã, é uma festa judaico-cristã e nós precisamos entender, muito bem, êxodo capítulo 12, Léo nós temos como passar aqui, êxodo capítulo 12 foi o primeiro momento que Deus instituiu a Páscoa, êxodo 12, qual o contexto de êxodo 12? Se você não sabe, o contexto de êxodo 12 é o contexto que o povo está no Egito aprisionado, preso no Egito, Okay? Ele está preso no Egito, o que acontece? Deus quer pegar o povo, ele quer libertar o povo do Egito E quando ele faz isso, ele chama Moisés Fala Moisés, eu decidi que eu quero libertar o meu povo Você quer libertar o seu o povo? Sim senhor, eu quero libertar o meu povo, é isso mesmo Então Deus, você sabe dessa história, ele manda Quem já ouviu falar das dez pragas? Levanta a mão, já ouviu falar das dez pragas? Nem todos, mas a maioria Então Deus usa Moisés e lança sobre o Egito dez pragas nove pragas, agora vamos para a décima, e agora vem a décima praga, a décima e última praga, para que faraó, o imperador lá do Egito, pudesse libertar o povo, que estava, escute, 400 anos, pelo menos, Presos como escravos no Egito É importante que Isso aqui é muito importante O povo de Deus estava 400 anos preso no Egito 400 anos e Deus decide libertá-los Olha o capítulo 12 Eu quero ler primeiro Uma palavra só para você poder ficar feliz e, e achar que a gente é muito inteligente A palavra hebraica para Páscoa é Passac ou Pessac Depende do, 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 do cara né? Porque tem gente que é melhor do que eu para falar isso Significa passagem Páscoa significa passagem por que passagem? Daqui a pouco você vai entender Páscoa é passagem no hebraico E aí eles celebraram essa passagem no hebraico que é a Páscoa Vamos para o capítulo 12 então, olha o verso, eu quero ler alguns versos aqui Verso 3 primeiro Falai a toda a congregação de Israel, está ali né? Dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro Segundo a cada dos seus pais um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então convidará ele o seu vizinho mais próximo Conforme o número de almas Conforme o que cada um puder comer Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro O cordeiro está, será sendo feito, Macho de um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito Queridos Instrução de Deus, olha só, vocês vão pegar um cordeiro, cordeiro é um, é uma, é um filhote de ovelha. Vocês vão pegar um cordeiro e vão, vão fazer uma, uma celebração com esse Cordeiro, as famílias vão fazer, sua família é pequena, chama outra e vamos celebrar alguma coisa, e você já sabe que é a paz que eu estou dizendo. Ok? Olha o verso interessante, daqui a pouco eu vou ler outros versos. No verso 14, eu quero ler também, rapidamente, depois eu vou ler vou voltar nos outros. Este dia. Será por memorial Alguma coisa você deve lembrar para frente E o celebrareis como solenidade ao Senhor Nas vossas gerações O celebrareis por estatuto perpétuo Está dizendo que a Páscoa deve ser celebrada para sempre Estatuto perpétuo Não é para um bom dia É sempre, vocês sempre vão celebrar a Páscoa e esse povo a partir daí começou a celebrar a Páscoa O povo judeu celebrava a Páscoa Ele celebrava a Páscoa como mandamento de Deus Eles se celebravam em famílias, eles lembravam de algumas coisas Vamos falar o que eles lembravam aqui Primeira coisa, eu queria dizer que o que aconteceu ali Há muitos anos atrás Foi uma grande aliança de Deus com o seu povo é Importante que você entenda sobre a aliança Olha o verso 13 quando você matasse o cordeiro, olha para mim que eu vou contextualizar Quando você matasse esse cordeiro, o sangue do cordeiro, o sangue que derramava ali o cordeiro Você deveria passar sobre a porta, sobre os umbrais, sobre as vergas da porta da sua casa E olha como é que ele fala assim, ó, o sangue, então ele passaria E o sangue vos será por o quê? Por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse sangue é um sinal de aliança. O que está dizendo aqui é que quando o anjo destruidor passasse pela terra do Egito, para ferir a terra, ele protegeria as casas que têm o sangue nas portas. Isso faz parte de um mandamento de Deus, está na Bíblia, está lendo aqui junto comigo. Olha o verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas, para vos ferir. E o verso 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor... Que passou por cima das casas dos filhos de Israel do, no Egito Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas Então um povo se inclinou e adorou Queridos, todas as vezes, aprendam Todas as vezes que você lê na Bíblia, no Velho Testamento Sacrifício, entenda como pode transformar em adoração Sacrifício naquela época é uma adoração Então todas as vezes que Deus falava Esse é um sacrifício, entenda É um ato de adoração a Deus Então a Páscoa do jeito que ela foi feita Era um ato de adoração a Deus Era um sinal de, é uma aliança era, um local, era, era algo que protegeria as famílias Abrindo um parênteses para que vocês entendam O Velho Testamento são, é uma figura, são figuras Muitas coisas que estão lidas ali, não, não são figuras São figuras para o que viria Isso aqui aconteceu Mas são figuras, são tipificações Egito nesse contexto tipifica o mundo Esse que você vive, esse que nós vivemos Egito significa o mundo Faraó, ele tipifica o diabo, Satanás que é o dono dessa maldade ou desse mundo, está aí, está na Bíblia, Moisés como libertador, ele tipifica Jesus, aquele que vai libertar o povo de algo que eles estão vivendo, a escravidão do povo, é isso que é, essas são as tipificações, olha que interessante quando nós falamos aqui, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, esse evento é da décima praga, Deus construiu esse contexto de libertação, Ele construiu um contexto, Ele falou, façam isso, matem o um cordeiro, celebrem a Páscoa, passem, porque eu vou ferir a terra e vou libertar vocês Ok o contexto do Velho Testamento? Esse é o contexto do Velho Testamento Qual o contexto? De libertação do povo de Deus da escravidão do Egito Saiba disso O povo judeu até hoje celebra a Páscoa com esse intento Ele celebra a Páscoa numa alegria De que eles foram libertos da escravidão do Egito Eles celebram até hoje dessa forma Olha só que legal Revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento Sabe o que, que ele é queridos? É um preâmbulo é algo que. é uma sombra daquilo que estava por vir, que aconteceria logo depois de Jesus Cristo, que, era um, que tem a ver com o um plano salvífico de Jesus. É um preâmbulo. O que aconteceu lá no Velho Testamento é uma, é uma chamada para o que estava por vir através de Jesus Cristo, que é o que eu quero falar, eu quero enfatizar aqui, que só aconteceria pleno em Jesus. A Páscoa, agora eu quero trazer você para o novo testamento. Mas antes de trazer uma forma de você comer a Páscoa. No verso 11 Olha o verso 11 de Êxodo 12 Quando eles comeriam a Páscoa Fala assim, olha Desta maneira o comereis Lombos cingidos Sandálias nos pés E cajado na mão Como eu useis a pressa é a Páscoa do Senhor Olha que interessante, queridos Era para eles comerem vestidos Com roupas que tivessem saído de casa comendo Com cajado na mão Porque eles usavam cajado no deserto E você vai comer com pressa Sabe o que significa isso? Porque na, neste ambiente de contexto, ele deveria ter a expectativa certa De que algo novo de Deus estava para vir Algo novo de Deus estava para acontecer Então você deve comer a Páscoa, entendendo que algo novo de Deus estava para acontecer E você pode a qualquer momento sair desse, desse ambiente de escravidão Ok, até aqui, falamos do Velho Testamento Vamos trazer agora uma realidade do Novo Testamento e É importante que você entenda que a mensagem, ela deve ser buscada no coração, se você entender só no seu intelecto, você vai poder replicá-la, replicar essa realidade dizendo olha eu entendi, agora se você entender com o seu interior, você vai poder viver essa realidade chamada Páscoa do Senhor Muito bem, o que acontece na Páscoa? João capítulo 1, no verso 29, João Batista, ele é o primeiro que faz isso mas ele não é o único, perdão, ele não é o único, mas ele é o, é o primeiro que declara isso, ele chega e fala assim, olha, João 1,29, Eis, quando ele, ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus, e ele fala assim, ó, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, por que está trazendo essa mensagem hoje? Primeiro, porque nós tivemos a paz na semana passada, esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, eu preciso que você entenda e tenha respostas claras Porque eu tenho conversado com alguns de vocês e nem todas as respostas estão claras Você precisa ter as respostas claras com relação a tudo aquilo que aconteceu Há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus morreu na cruz Porque quando você tiver clareza das respostas, você vai viver as realidades que Deus tem para nós Eu vou repetir isso aqui Só quando você tiver clareza naquilo que aconteceu realmente Você vai poder viver a realidade daquilo que Ele queria que nós vivêssemos Lá em João, então, no capítulo 1, verso 29, João Batista fala Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas estava vivo, ele não estava morto ainda não Mas algo estava para acontecer, certamente Jesus seria morto Queridos, por que a morte do Cordeiro? Por que, que o Cordeiro precisou morrer? Por quê? Por quê? Pensa aí, por que a morte do Cordeiro? Você já parou alguma vez? Eu sei que tem muita gente aqui Você já parou uma vez assim, poxa vida, eu já ouvi essa história de Jesus que morre na cruz Eu já vi essa história quando eu fico pensando, Jesus não é poderoso, não é Deus Por que, que ele tem que morrer na cruz? Seja sincero, você já pensou isso alguma vez? Eu já pensei, alguém já pensou? Levanta a mão, Senhor, já pensei Por que, que Jesus teve que morrer na cruz? Ele não é Deus, ele não é poderoso Por que, que ele teve que morrer na cruz? Eu queria te ajudar a responder isso Houve uma razão E a razão é importante Se você entender a razão, a sua vida muda Se você entender a razão, a sua vida muda Por que, que ele precisou morrer, queridos? Por quê? Ele é Deus. Por que, que Deus viria à terra como um homem chamado Jesus para morrer? Para quê, gente? Ele é Deus, não vai morrer não. Mas havia um... Se você entender nessa noite, você vai entender para sempre. E a sua vida pode ser mudada com esse entendimento. Hebreus no capítulo 9, no verso 22, ela fala sobre os sacrifícios. Até Jesus, até Jesus, Deus falava ao povo... Que para receber o perdão dos pecados, você precisava matar um animal E esse animal morto, ele tomaria o seu lugar Ok? Quando você matasse um animal, lá no Velho Testamento Aquele animal, ele tomaria a sua culpa Então era como se você, a ira de Deus pelos seus pecados Pelas suas, pelas pelas atitudes erradas, pelos seus comportamentos e transgressões Aquelas questões... A ira de Deus viria sobre você Mas Deus criou um escape Foi isso que Deus fez, Ele criou um escape Ele falou assim, olha, você vai matar um animal E vai oferecê-lo a mim Quando eu receber o animal morto Eu vou Perdoar você, entenderam? Entenderam gente, é importante Alguém não entendeu, levanta a mão Essa era a regra Você traria o um animal na presença de Deus Deus, Eu estou trazendo esse animal E o sangue dele Você vai recebê-lo como sacrifício meu, adoração a mim Por quê? Para que o homem fosse poupado A sua família fosse poupada É assim que fazia E aí acontece que Jesus fala isso E fala que Jesus é o Cordeiro de Deus Olha em Romanos no capítulo 5 Olha o verso 8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda o quê? Pecadores Deus prova o amor O amor de Deus foi provado Quando Ele mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e aqui é interessante agora no verso 12, quando fala assim, olha Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram Seja sincero, você que é jovem já, uma vida é tão curta, né? você tem tanto tempo pela frente Seja sincero agora no seu coração Quantas vezes você na sua história, na sua, na sua, na sua trajetória, você sente... Na sua mente, no seu coração esse, esse, esse sentimento de morte De tristeza profunda De muitas vezes até depressão Esse sentimento De que algo não está dando certo Está ruim Uma ansiedade exagerada Não está legal Mas Aí você fala Mas eu não fiz nada para poder sentir isso Ou para poder perceber isso Não é assim? Mas está aqui, olha Essa, essa coisa está aí Rondando nosso coração e nossa mente Mas a Bíblia fala que por causa, todos, por causa de Adão Um homem, todos receberam esse efeito nocivo no seu, no, seu, no seu coração e mente Olha o verso 17 Mas se pela ofensa de um E por meio de um só Que foi Adão, reinou a morte Muito mais os que recebem a abundância da graça E o dom da justiça reinarão em vida Por meio de um só saber Jesus Cristo Então Jesus Cristo veio e ele morreu na cruz E ele tinha um propósito Entenda, ele tinha um propósito o propósito dele era romper com todas as prisões que existiam por causa da atitude de Adão lá no início Até Jesus, queridos, Deus criou um artifício Ele falou assim, olha, o artifício é um animal que seria morto e o sangue seria recebido Quando Jesus veio, ele tomou parte nisso, ele falou assim, olha, eu farei isso de uma vez por todas Isso é o contexto da Páscoa esse é o contexto Em Galas no capítulo 2, no verso 13, 14 Talvez você não se sinta assim Mas quando, se você entender, você vai é, é, se sentir muitas vezes assim Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus quando ele veio, ele cancelou um escrito de dívida que havia sobre nós Sabe o que é o um escrito de dívida? É uma dívida que você tem Você tem uma dívida com alguém E essa dívida sua era com Deus Por causa do pecado de Adão por causa de Adão, era uma dívida com Deus, e aí o que Jesus fez? Ele falou assim, olha, a dívida que o homem tem com Deus, eu vou pagar, é isso que Jesus fez, a dívida que o homem tem com Deus, eu vou pagar pelo homem, só que ele não poderia simplesmente pegar dinheiro, ouro ou prata e pagar, por quê? Porque foi escrito que a moeda espiritual é sangue, Sangue é a vida, a moeda espiritual era um sangue Então Jesus ele te, ele deveria derramar sangue como ele fez na cruz Era uma moeda espiritual Para que o sangue, a, a ira de Deus, quando olhasse Jesus e o seu sacrifício de morte Ele ia receber a adoração de Cristo E ele ia romper com a maldição que estava sobre a humanidade Muito bem, mais, mais um pouquinho aqui Aí você fala, Léo, mas bonito isso E aí, queridos? Não é pela força da religião é importante que eu diga isso nesse momento Não é pela força das atitudes, não é Não é pelo que você faz de bom Não é pelo que você faz bonito Não é pela sua, pelo que, porque você está aqui no domingo ou no sábado Não é Não tem a ver com religião e atitudes humanas Tem a ver com Jesus Cristo e a sua fé Um ladrão estava na cruz Dois ladrões na cruz, você sabe disso? Eu tenho certeza que você sabe Havia dois ladrões na cruz ao lado de Jesus naquele momento Um deles questionou Jesus falou assim, se você é o filho de Deus, então salva-te mesmo e a nós, ele colocou se si na frase, ele não, ele não reconhecia Jesus como Senhor, mas o outro ladrão queridos, que não tinha currículo, ele não tinha currículo, quer dizer, ele tinha, mas era um currículo ruim, ele estava para ser assassinado agora, ele tinha o pior dos currículos da sua geração, ele estava para ser morto, ele chega para Jesus com esse currículo, o pior dos currículos, e ele fala assim, olha Jesus, Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus ele, ele não olha o currículo dele, ele não falou assim É, não vai dar não, filho, é ruim, o negócio está ruim para o seu lado Não, não acredito, você fez isso também? Não, não pode Querido Jesus ele não olhou o currículo daquele ladrão Sabe o que Jesus olhou naquele momento? Ele olhou o coração do ladrão Ele, ele leu a mente daquele ladrão Naquele momento ele estava cheio de fé Naquele momento, o ladrão ele tinha fé, ele reconheceu Jesus naquele momento. De alguma... Teólogos estudam a Bíblia e não reconhecem a Jesus. Assim como o ladrão, um dos ladrões que não reconheceu a Jesus, como a humanidade, a maioria, uma boa parte da humanidade não reconhece a Jesus, aquele ladrão, sem teologia nenhuma, ele reconheceu Jesus no último segundo, nos últimos segundos, últimos segundos, minutos da sua vida. E a Bíblia fala que Deus responde para ele: Senhor, assim, oh, hoje mesmo nos encontraremos. No paraíso. no paraíso Ali queridos Ele não tinha todo o entendimento Mas ele tinha um coração de fé E ele entendeu o que estava acontecendo ali Naquele tempo de cruz Queridos em Mateus 26 fala que o símbolo Lá no, lá no início, lá no êxodo O símbolo virou uma realidade ele, Jesus chega em Mateus capítulo 26 No verso 26 Ele está celebrando a Páscoa Eu não disse para vocês que o judeu celebra a Páscoa Jesus era judeu Ele estava celebrando a Páscoa e até, o dia, até o dia, aquele dia, a Páscoa celebrada era Somos gratos a Deus, porque Ele nos livrou do Egito Somos gratos a Deus, porque Ele nos livrou do Egito Essa era, essa era a celebração do povo judeu Mas no verso, em capítulo 26, Jesus começa a mudar a história E no verso 26, Ele chega e Ele fala para o povo que estava com Ele ali Celebrando aquela Páscoa, Ele fala Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus já estava fazendo alusão, dentro do contexto da Páscoa, que ele seria partido. O pão não foi partido, você não parte o pão assim? Ele seria partido ali na cruz, ele iria morrer. Ele, ele seria a memória, a nova memória da Páscoa. Se até Jesus, a memória era fomos libertos da escravidão do Egito, era assim que eles, eles faziam a Páscoa, agora em Lucas no capítulo 22, no verso 19, em outros textos, estou lendo só poucos textos queridos, porque só para você poder gravar na sua mente, eu queria que você soubesse disso aqui hoje, no verso 19 ele fala assim ó, e tomando o pão, é outro episódio, outro texto, mas é o mesmo episódio, tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, então na Páscoa dos judeus eles deveriam fazer isso em memória da libertação do Egito e quando Jesus chega ele fala assim, olha, todas as vezes que vocês vão celebrar a Páscoa façam isso em memória de mim, porque até Jesus a celebração era pela libertação do Egito após Jesus queridos, a celebração é pela libertação da humanidade na qual você está incluído Jesus ele amplia o significado da Páscoa, e Ele fala assim, oh, você não precisa mais celebrar a libertação do Egito apenas, agora vamos celebrar a, celebração, a, a libertação da humanidade, todo homem e mulher que entenderem essa mensagem, que receberem no seu coração, que confessarem com a sua boca, que, Jesus, que essa mensagem é verdadeira, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele morreu no nosso lugar, a Bíblia fala que será salvo, será liberto, Será curado, queridos, você precisa entender essa realidade Precisa jovem, o quanto antes O quanto antes você precisa entender Se você só, só ouvir o que eu estou dizendo aqui Com seu intelecto, você está apto para poder contar isso para alguém Agora se você entende, receber essa realidade que eu estou dizendo Essa palavra no seu coração, no seu espírito Você estará apto para viver essa realidade Que é muito melhor do que simplesmente falar dessa realidade É viver, é compreender o que está por trás da morte e ressurreição de Jesus Cristo Queridos, lá no povo, lá no Egito Significava libertação do povo Significava é, que eles seriam enviados para uma nova terra A terra que manda leite e mel É isso que estava O contexto é o mesmo É o mesmo contexto É o mesmo contexto O que Jesus fez na cruz é o mesmo contexto Ele te livraria de algo ruim do hoje mas ele te colocaria numa trajetória, num caminho de ser abençoado, um caminho melhor, um caminho, uma terra melhor, ambiente melhor, espiritualmente que eu estou falando, é claro, você pode estar na sua mesma casa, no mesmo trabalho, na mesma escola, com as mesmas questões, na no mesma rua, morando no mesmo lugar, mas aqui dentro muda, porque Jesus começa a mexer de dentro para fora, Deus vai, talvez Deus não mude o seu contexto familiar, e de escola, mas Deus muda de dentro para fora E você precisa compreender isso É isso que Jesus veio fazer É por isso que Ele veio morrer Queridos, em 1 João no capítulo 3 Fala que para isto se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras de Satanás Jesus veio para aniquilar aquilo que estava aí mexendo com você Batendo em você Que muitas vezes bate todos os dias Sentimentos de morte Tristezas, dores, é, é, ansiedades Um dia eu estava conversando com uma jovem no colégio E ela falar pastor eu estou com tanta ansiedade Porque nós estamos na semana de prova E ela falou, nossa não estou conseguindo nem dormir É isso, são as coisas que nos atingem Queridos, nós precisamos entender as realidades Para a gente bus buscar na fonte Você precisa aprender a buscar na fonte Não dá para Dá para buscar o que você precisa do lado com os amigos, mãe, pai, avô Porque muitas vezes, e a maioria delas muitas vezes Essas pessoas não vão conseguir atender você Nós precisamos buscar na fonte Jesus é essa fonte Quando Ele fala que eu, você deve fazer isso em memória de mim eu, eu morri Você deve olhar para mim e tá dizendo Busquem o que vocês precisam em mim na fonte Queridos Jesus, Jesus não veio deixar um legado na terra ele deixou o legado, antes de mais nada Legado é algo que alguém deixa para outra pessoa Legado é algo que alguém deixa para uma outra pessoa Que Jesus não veio apenas deixar um legado Sim, Ele deixou um legado, Ele deixou ensino Claro que Ele deixou Ele deixou palavra, Ele deixou milagres, atos Mas muito mais do que Ele deixou um legado para nós Queridos, Ele se tornou o um legado Jesus, Ele se tornou o um legado Quando Ele veio, Ele se deixou para nós você está me entendendo, jovem? Jesus quando veio, ele se deixou para nós Ele falou assim, oh, eu, vou vir na human... eu vou vir na terra Eu vou caminhar no meio dos homens Eu vou falar com eles Eu vou dizer coisas, eu vou ensinar para eles Mas em algum momento eu vou ficar com eles Eu vou morrer e vou ressuscitar para estar com eles Querido, nós precisamos entender essa realidade Jesus quer estar conosco ele não quer apenas que você escute os seus ensinos, ou que você cumpra os seus ensinos, não, isso também Ele quer que você faça, mas Ele quer estar conosco, ele quer, ele quer andar conosco, Ele quer estar na nossa vida, Ele quer participar da nossa história, é isso que Ele quer fazer, pastor, mas como que Ele faz isso? Porque o contexto da cruz não finalizou a obra, a obra começou ali, começou há muito tempo, mas ele, na obra de Jesus, ele estava ali fazendo, pa, a cruz foi parte da obra, porque logo depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que duas mulheres foram no sepulcro, você conhece essa história, eu sei que a maioria de vocês conhece, quer dizer, uma boa parte de vocês conhecem. as mulheres foram ali no sepulcro, no, no domingo pela manhã, o domingo de Páscoa, no domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, e elas estavam querendo ali embalsamar Jesus, porque não tinham feito antes, e a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, dois anjos aparecem para aquelas mulheres, e ela chega e fala assim, olha, por que vocês procuram entre os mortos, aquele que vivo está, ele não está aqui, ele ressuscitou, queridos, mesmo andando com Jesus, aquelas mulheres não tinham realidade do que, do que tinha acontecido, e elas precisavam entender, queridos, Jesus não está, ele ressuscitou, e ele está vivo para participar da história que, a minha, que você está, e eu e você estamos construindo. Você está me entendendo aqui? Esse é a, o contexto da Páscoa, esse é um contexto de libertação, é um contexto de salvação e é um contexto de, de intimidade. Jesus deixou-se para nós. Ele deixou-se por nós, queridos, nós precisamos buscar isso em Deus quando ele estava para chegar, quando ele estava ali em Atos capítulo 1, eu fico pensando a, a, a história, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com o povo, 40 dias conversando, em Atos capítulo 1 ele está dando as suas últimas instruções para o povo, ele chega e fala assim, olha, mas recebereis poder, eu desceis sobre vós o Espírito Santo, Atos capítulo 1 verso 8, e ele fala assim, olha, e ele começa a subir depois, ele é levado aos céus, ele começa a voar, ele sobe, e aí dois anos aparecem, olham para baixo, tinha ali algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus e eles falam assim, olha, por que vocês estão preocupados? Né? por que vocês estão olhando para cima? ele está dizendo assim, olha, esse mesmo que vocês estão ouvindo subir vai voltar para buscar a sua igreja querido Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus você precisa compreender isso eu, não, eu, eu perguntei aqui quem queria chocolate muita, muita gente, querido, você pode comer chocolate à vontade, tá? Pode comer todos os dias, fica preocupado não, viu? Eu não fiz aqui para expor você não Pode comer chocolate, você gosta de chocolate na segunda, na terça, não tem problema Você só não pode viver uma realidade confusa Você precisa entender queridos, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Ele foi o Cordeiro, Ele morreu, mas Ele também ressuscitou Ele não deixou apenas ensinamentos, querido, Ele quer estar conosco jovem Muitos de vocês, jovens, por que eu trouxe essa mensagem? Muitos de vocês, muitas conversas, a Aline também, a capelania que eu fiz Queridos, há uma fragilidade na existência de vocês, é muito interessante isso notar É muito interessante notar, talvez eu também era, mas eu não lembro, eu tomei velho já, né? Mas eu não acredito que eu era tão assim, mas há uma fragilidade nessa geração Uma, uma solidão eu, eu confesso que eu não sei muito porquê, mas eu, eu, eu tenho algumas ideias, mas eu não quero dizer das ideias. Há uma solidão nessa geração. Há uma sensação de estar sozinho. Há uma sensação de que você, é, é, no, nos melhores momentos, você está cheio de amigos. Mas nos piores momentos não tem nenhum amigo. Sim ou não? Hein? Não é isso que muitas vezes parece que nós senti essa geração está sentindo? Olha, quando está tudo bem, está cheio de gente, vamos rir, vamos sair, vamos para o para rolê ou rolê mesmo, gente é rolê né, é rolê, rolê, é porque na minha época era rolê gente, eu vou confundir o resto da vida agora, na minha época era rolê, agora é rolê, queridos, beleza, agora aqui, quando nós estamos em crises, crises aqui dentro, parece que não tem um amigo com a gente, parece que não tem um parceiro para chorar com a gente, parece que não tem ninguém para entender a nossa vida, não tem um ouvido, não tem um ouvido para entender, jovem, escute jovem, se você não tiver nenhum, nenhum, ninguém, você precisa entender que você não está sozinho. Você precisa entender, jovem, você precisa, eu preciso te ajudar nisso, você precisa entender essa realidade. Jesus ele não veio para deixar um legado, ele, veio, ele se tornou um legado, ele se deixou para nós. Ele se deixou por você. Eu queria orar com você nessa hora. Ilke, eu, eu vou deixar a música para depois. Ok? Vou deixar, eu queria orar, eu estou querendo orar vocês. Eu tô, eu tô, eu tô observando o ambiente. Eu queria orar com você, querido. Talvez nessa noite você que veio aqui, você e eu terminei aqui a mensagem. Eu queria que você deixasse Deus trazer realidades espirituais no seu entendimento. Você não pode viver a sua história sozinho, você não pode, querido. Você não pode. A Páscoa, quando Jesus ele, ele, ele ali veio e ele veio para celebrar a Páscoa, ele estava dizendo, olha, eu estou fazendo isso para que vocês nunca mais se sintam sozinhos, eu vou libertar vocês dessas prisões espirituais, eu quero estar com vocês, eu vou ressuscitar, eu vou estar com vocês, eu vou enviar o meu Espírito para vocês, vocês vão andar comigo, vocês são minha igreja, minha família, meu povo, assim como ele cuidou do povo no Egito, tá dizendo, ele vai cuidar da gente, e além de cuidar e tudo isso mais, ele, ele quer dirigir os nossos passos. Você acha que ele só tirou o povo do Egito e falou assim, ó, oh, gente, já fiz minha parte. Eu tirei vocês do Egito, agora, vida, vida que segue. Não, não, ele falou, eu tenho coisa melhor para vocês. Eu tenho uma terra melhor para vocês, eu tenho um caminho melhor para vocês andarem. E, jovem, o quanto antes nós entendemos isso, mais rápido nós vamos acertar o alvo. Isso aqui é... Quem é que quer acertar o alvo? Levanta a mão, deixa eu só ver Você quer acertar o alvo? Sim ou não? Profissionalmente, pessoalmente Nos seus relacionamentos Sim ou não? Você quer acertar o alvo? Você quer, você quer ter capacidade de Deus escolher a mulher certa? Você quer ter capacidade de Deus escolher o marido certo? Você quer ter isso, não quer? Fala a verdade Você precisa entender Você precisa entender que você não deve andar sozinho Fica de pé aí onde você está, eu quero orar nessa noite, eu quero orar por você Camila, você me acompanha? Não sei onde a Camila está, só para me acompanhar Querido Eu queria que você fechasse seus olhos só para que você concentrasse no que eu estou dizendo Não para que você ficasse aí, né, conversando com... Com você mesmo, conversando com Deus A minha pergunta é Quais as realidades que você está vivendo, jovem? Quais as realidades que você está vivendo? Nós estamos construindo uma ideia de trazer fundamentos Quais as realidades que você está vivendo? Pensa aí Pensa você, quais as realidades? O que você vive no trabalho, na escola? O que você vive na sua família? Coisas boas, coisas ruins Quais as realidades que você está vivendo? Você precisa trazer entendimento, eu quero que vocês pensem sobre isso. Quais as realidades? Quais são, queridos? São muitas realidades. E cada uma é cada uma diferente das outras, são contextos diferentes. Muitas das suas realidades, como eu disse aqui, elas afetam o seu coração, se não todas. Algumas realidades que você vive te alegram, outras realidades que você vive te tristecem. Claro, é isso mesmo, nós somos seres humanos. Mas a grande questão é, o que você faz? Com aquilo que chega na sua mente, no seu coração E quer mexer com você, e quer afetar você O que você faz com isso? E não somente questões de cuida, de, do cuidado de Deus, querido Mas as, as sugestões do maligno, as sugestões as ofertas que chegam também O que, que você tem feito? Quais as reações que você tem dado? Quais as respostas que você tem dado ao mundo Com as coisas que vocês têm vivido? Querido, eu nessa noite, falando da Páscoa a mensagem da cruz, que a palavra de Deus fala que é poder de Deus para que estão sendo salvos Ela é loucura o, o bacana da Bíblia é que o próprio Deus que escreveu a Bíblia e deixou para nós Ele falou assim, olha vou dizer uma coisa, a mensagem da cruz é loucura Mas ela é loucura para os que se perdem 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 Mas para nós que vamos sendo salvos é o poder de Deus Querido, você tem recebido o poder de Deus na sua vida? Recebido o poder de Deus na sua história você, você tem sentido que a presença de Deus, ela acolhe você e ela guia você? Sim ou não? Sim ou não? Nos dias de realidade difíceis, você tem, você tem recebido da fonte? Não é de um amigo do lado, não, não Eu quero saber se assim, nos seus dias difíceis Nos dias das dúvidas, você está recebendo diretamente da fonte que é Cristo? aquela mulher chega para Jesus em alguma uma história bíblica uma mulher Jesus estava andando numa multidão muitos estavam esbarrando em Jesus muitos esbarravam todos queriam estar perto de Jesus mas aqueles homens e aquelas mulheres não receberam nada de Jesus. Uma mulher chegou, uma mulher Ela estava com fluxo de sangue, de sangue há 12 anos Ela estava sofrendo há 12 anos Ela chega e ela toca em Jesus Ela se conecta com Cristo Ela diz na sua mente Se eu apenas tocar em Jesus Cristo Eu serei curada do meu mal Queridos, toda a multidão estava esbarrando em Jesus Mas quando ela toca em Jesus Jesus fala assim, para tudo, para, para Porque de mim saiu virtude Sabe a questão, jovem? Não é a frequência na igreja Não é você ir na célula É o quão conectado você está com a fonte que é Jesus Cristo Você está me entendendo a diferença? Muitas vezes nós estamos religiosos A gente vem na igreja, a gente canta as músicas A gente até faz algumas orações A gente até lê a Bíblia Mas nós não estamos intensos em conexão com Deus Nós não estamos intensos em conexão com as realidades de Deus Sabe o que acontece? Nós estamos esbarrando em Jesus mas não está saindo virtude dele em direção a nós Aí as suas lutas continuam as mesmas lutas As suas questões pessoais continuam as mesmas questões Seja, Sejam físicas, sejam emocionais Muito mais espirituais Por quê? Porque nós estamos vivendo com baixo nível de intensidade as coisas de Deus Nós precisamos crescer nas intensidade com as coisas de Deus Aquela mulher falou assim Olha, eu só preciso tocar nas vestes de Jesus E eu vou ser curada Só isso eu preciso me conectar na fonte, e a fé dela, a fé que ela teve, é impressionante isso, porque Jesus não deu uma palavra para ela, a fé que ela teve, ela recebeu virtude de Deus, só pela fé, queridos, quem nessa noite gostaria? Olha, pastor, eu ouvi essa mensagem, eu entendi a Páscoa, eu até já conheço essa história Mas olha, nessa noite eu entendo que eu preciso me conectar mais com Deus Eu queria que você levantasse sua mão Quem aqui? Olha, eu preciso me conectar mais com Deus Levanta a sua mão, eu queria ouvir, eu quero orar para você aí Amém querido Quem Olha Léo, olha, olha, pastor, eu sim, eu entendo Eu preciso me conectar mais com essa realidade De um Deus próximo, Deus presente De alguém que me ama, de alguém que cuida de mim De alguém que quer dirigir os meus passos Quem gostaria de levantar? Levanta sua mão Amém, mais alguém querido? Eu estou vendo mãos levantadas, amém Ali no fundo também tem mãos levantadas Feche seus olhos, vamos lá Põe a mão no seu coração aí Eu queria fazer uma oração primeiro Depois eu quero orar por, essas, por essa turma aqui Deus, liberta o teu povo, Jesus Liberta, Pai Tua palavra, Deus, diz que nós seremos livres Quando o Senhor nos libertar Ó Deus, que nós não vivamos, ó Deus uma mera religião, uma mera religiosidade, não Deus, que nós possamos nos conectar com o Senhor de verdade, ó oh, Deus, que a fonte nunca pare de jorrar em direção a nós, ó oh, Deus, a fonte não para, mas muitas vezes nós bloqueamos por falta de fé, por atitudes, por incredulidade, Deus, nos permita Deus, nos conceda, nos ensine Deus, a andar conectados intensos diante do Senhor, livre o teu povo, oh, Deus, sim, livre o teu povo, oh, Deus, livra, nos liberta Jesus de nós mesmos, nos liberta nos liberta, Deus, das lutas, nos liberta, Deus, das questões que nós temos vivido, as, as, os vazios existenciais, Deus, nos dá a fé de que o Senhor é um Deus presente, ó oh, Deus, que o maior legado que o Senhor poderia deixar, Deus, foi a sua própria vida, ó oh, Deus, presente, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor está no nosso meio, ó oh, Deus, o Senhor quer conduzir a tua igreja, o Senhor quer conduzir as vidas, o Senhor quer participar da história, ó oh, Deus, o Senhor quer acolher, Deus, os corações, enxugar as lágrimas, ó oh, Deus, dirigir os um passos, é isso o Senhor quer fazer, Jesus Oh Deus, libera o teu povo Para andar nos teus caminhos, Pai Libera o teu povo, oh, Deus Para não ser preso no Egito quantos, quantos de nós, oh Deus Estamos vivendo vidas aprisionadas No mundo, no Egito Oh Deus, andando por caminhos errados Liberta-nos, Jesus Liberta-nos, nos dá o caminho certo Nos abençoa, nos abençoa Sê conosco, Pai eu queria chamar aqui aqueles que levantaram as mãos, vem aqui na frente, eu queria fazer uma oração específica por vocês Pode, pode vir você que está aí, eu vi algumas mãos levantadas, a minha pergunta é, quem gostaria, quem percebe, quem entende Olha, no momento atual que eu estou vivendo, eu preciso me conectar mais com Deus, pode vir aqui jovens Tem uma moça ali também, eu vi uma menina, eu quero orar por você, pode vir, tenha medo não, não tenha vergonha não Pergunta para a pessoa que está lado, ajuda ela aí Ajuda ela, fala assim, olha, pergunta para o jovem aí Você quer se conectar mais com Deus essa noite? Pode vir, jovem Pergunta para ela aí, pode perguntar, não tenha vergonha não Fala assim, olha, você gostaria de se conectar mais com Deus essa noite? Se a resposta for sim, vem com ela Pode vir os dois Fico, Tem pessoas, pode vir os dois Você gostaria de se conectar mais a Deus essa noite? Pode vir com ela, pergunta Sabe por que queridos? Que Deus me fala que sim, tem pessoas, eu estou olhando para pessoas que estão desejando se conectar mais com Deus Por que, que você está com vergonha então de vir aqui à frente? Por que, que você está com vergonha de vir aqui à frente? Fala assim, Deus, hoje é o dia, eu quero, eu preciso Aquela mulher queridos, ela sofria há 12 anos, sabe o que ela disse aquela mulher? Ela falou assim, eu vou tocar em Jesus porque ela procurou os médicos, os médicos não acertaram a vida dela ela, ela tinha dinheiro e ela gastou a Bíblia fala, ela gastou tudo o que ela tinha. Mas uma hora ela falou assim: não, 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 eu não vou buscar mais as coisas, eu quero buscar a fonte. Eu quero buscar Jesus Cristo. E ela falou assim: agora eu vou encontrar. E quando ela toca em Jesus, de Jesus sai virtude. Feche seus olhos aqui, queridos. Feche seus olhos. Se você quiser vir, vem, vem, querido. Nós, nós, nós estamos orando aqui para que a nossa vida, nós possamos nos conectar mais com esse Jesus. Esse Jesus que morreu por nós Que nos amou naquela cruz Mas também esse Jesus que ressuscitou Ele está vivo, Ele está aqui, queridos Ele está aqui, não importa se você sente Não importa se você está percebendo Mas Ele está aqui Porque Ele prometeu que Ele estaria na sua igreja Ele está aqui E nessa noite Ele recebe você que veio, queridos Ele quer participar da sua história É isso, acredite nisso, jovem Você pode contar a pior das histórias para Jesus, aquele ladrão tinha o pior currículo. Você pode apresentar o pior currículo para Jesus, ele continua amando você, querendo participar da sua história, querendo ajudar você na sua caminhada. É isso que ele quer fazer. Ó oh, Deus, obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por cada jovem, Deus, que está aqui à frente. Cada jovem, oh, Deus, que ouviu a mensagem, que entendeu a mensagem. Cada jovem que é oh, o Deus que reagiu à mensagem. Obrigado, Deus, porque só o Teu Espírito Santo pode produzir isso, ó Deus, só o Senhor pode, só o Senhor pode fazer. Ó Deus, acolhe cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acolhe Deus, acolhe, sim, Deus, toca Espírito Santo em cada vida, um toque sobrenatural do Senhor, de Deus, tocando os corações, ó Deus, tocando as vidas, ó Pai, tocando as vidas. Ó oh, Deus, traz realidades novas para nós Novas realidades, Jesus Novas realidades, Pai Ó oh, Deus, que no dia da solidão No dia da solidão, o pior dos dias Ó oh, Deus, a Tua palavra fale conosco O Teu Espírito fale que nós não estamos sozinhos Nós não precisamos viver solidão Porque o próprio Deus desceu para estar conosco Ó oh, Deus, que maravilha essa revelação, Pai que maravilhosa revelação, o próprio Deus desceu dos céus para estar com os homens Nós somos amados por Deus Obrigado Deus pelo teu amor Deus, Encolhe Deus, acolhe com teu amor esses jovens que aqui estão Oh Deus, conecta Deus os corações pelo teu amor Sim pai, com amor conecta os corações Ó oh, Deus, se há alguém aqui, Jesus, que ainda não entregou a sua vida Não entregou, não fez uma confissão de salvação Ó oh, Deus, convence a respeito da salvação que há em Jesus Cristo. Salva-nos, Deus. Salva-nos. Salva-nos, Deus. Precisamos do Senhor. Oh Deus, essa é a oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Não vai embora ainda, não. Não vai embora ainda, não. Não vai embora, não. Deus te abençoe, viu? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Vocês também. Fala assim, ó, Você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus ama você, fica aí jovem, só um pouquinho, oi Mônica, a Mônica tem uma palavra para dar, jovem escuta aqui
2: Olha só, no início da, da reunião, durante o louvor, eu pedi ao Senhor para estar tá me dando uma palavra, eu estava intercedendo por todos os jovens E eu pedi ao Senhor para me dar uma revelação do que Deus tinha hoje para vocês, E Deus me mostrou Duas coisas, a primeira foi libertação, eu não sabia o que você ia pregar Então uma palavra de libertação, que essa noite era uma noite de libertação E a outra palavra é uma palavra de prosperidade E aí eu vi um pote com é, um líquido assim, um ouro descendo Eu perguntei para o Senhor o que era aquilo E aí Deus estava me falando assim, a respeito do que ele tem para cada um, é, em relação às, às, como é que eu vou explicar para vocês, em relação à vida pessoal de cada um, o que Deus quer entregar para cada um na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida dos seus relacionamentos, então eu gostaria de estar... Tá... Orando por vocês, entregando essa palavra, ministrando sobre vocês essa bênção que Deus quer liberar hoje. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, vocês possam levantar para receber essa bênção, todos vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, porque nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor tem algo especial para entregar para os Teus filhos nessa noite. Todos nós que estamos aqui dependemos do Senhor, reconhecemos o Teu Senhorio sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, entregar a vida de cada jovem, de cada adulto que está aqui. O Senhor sabe como está a vida pessoal de cada um aqui. Como cada um está conduzindo os seus estudos, a sua vida profissional, as suas escolhas, a batalha por um emprego. Deus, em nome de Jesus, eu peço que esse pote de ouro que o Senhor me mostrou, que o Senhor possa derramar sobre a vida de todos os que estão aqui nesta noite, que todos os que estão aqui dentro, Deus, que possam receber uma bênção especial, que o Senhor possa prosperar financeiramente, que o Senhor possa prosperar, Deus, emocionalmente, que no ramo das ideias, das escolhas, que as pessoas possam fazer as escolhas corretas, que elas possam discernir a voz do Teu Espírito Santo, que elas possam caminhar com o Senhor. Nós, Deus, recebemos, tomamos posse dessa bênção. Também tomamos posse da libertação, porque o Senhor me mostrou aqui nessa noite que gostaria de trazer libertação sobre muitos, que estão vivendo debaixo de alguma escravidão específica da vida. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro a libertação do Senhor sobre o Teu povo, crendo, Pai, que o Senhor tem algo a tratar na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos no sacrifício do Senhor naquela cruz e tomamos posse de toda a vitória. Em nome de Jesus, aqui é nós oramos. Amém.
0: Querido, Deus te abençoe Toma o seu assento Vamos dar algumas instruções agora Viu, Deus te abençoe Deus te abençoe Viu, Deus te abençoe E Rafa